0: Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. On revient sur le, la décision étonnante, étonnante, il faut le dire, de la Cour d'appel concernant la loi 21. Nous allons parler avec Pascal Bérubé, député péquiste de Matane, Matapédia. Bonjour M. Bérubé.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Alors, euh, j'imaginais hier les péquistes en train d'allumer des lampions en espérant que la cour d'appel invalide la loi 21, comme ça que ça vous permettrait de dire le Canada est une prison, on ne peut pas se gérer comme on veut, etc. Vous avez dû être déçu. Quand cette décision unanime en disant non seulement on valide la loi 21, mais on, on trouve qu'elle devrait même être appliquée aux écoles anglophones. là Ça vous coupe mmh. l'herbe sous le pied un peu, M. Bérubé?
1: Non, à partir du moment où on vote une loi comme la loi 21, on a voté en faveur au Parti québécois, on se dit ben c'est l'Assemblée nationale donc c'est une loi qui, euh, qui a force au Québec, ça devrait se terminer là. Non, euh, il y a le test des tribunaux. Dans un premier jugement en cours euh, supérieur, c'était plutôt négatif. Le jugement d'hier est plutôt positif dans le ton. On euh, reconnaît la souveraineté de l'Assemblée nationale. On convient que ça prend une loi pour tout le monde, les francophones, et les anglophones. Il y a une surprise, hein, les députés pourraient siéger l'Assemblée nationale avec des signes ostentatoires, y compris le visage totalement voilé. Je veux dire, ça importe un peu quand même ce qui est arrivé hier parce que la finale, ça va être en cours suprême. Et là, euh, on ne sait pas encore si euh, la loi va être opérante ou pas totalement. Donc, on n'avait pas, je dirais, d'appréhension sinon de se dire que tout autant on va aller en Cour suprême et c'est là que ça va être tranché.
0: Euh, reste que quand même, j'entendais des gens dire, ah c'est les juges, la cour d'appel c'est les juges qui sont nommés par le fédéral, il y a un des juges qui avait pris position ouvertement contre la clause dérogatoire, c'est certain que ça va être invalidé, euh, puis ça va montrer justement à quel point les juges ne sont pas indépendants. Ben ces gens-là aujourd'hui, euh, non, les, les juges, même s'ils ont été nommés par le fédéral, ont montré qu'ils pouvaient quand même être indépendants et prendre mmh. une décision indépendamment du fédéral. Donc, est-ce que ça invalide mmh. pas justement cette, cette vision-là euh, ben, du Canada? Eh,
1: J'ai entendu par exemple le premier ministre dire, euh, on devrait pas euh, reconnaître le jugement des juges dans le dossier des enfants euh, de réfugiés en CPE. Puis là, M. Legault s'attaquait au Parti québécois en disant « faut pas reconnaître ça », c'est le même, puis ça va en Cour suprême. Donc, c'est aussi des juges nommés par le fédéral. Là où j'ai un, un enjeu, c'est que c'est évident que dans un pays comme le Canada, la Cour suprême tend à représenter, euh, je dirais, le consensus ou l'opinion générale sur un enjeu, et de, force et de constater qu'à l'extérieur du Québec, l'enjeu de la laïcité n'est pas très populaire parce que c'est le multiculturalisme parce que chacun peut faire ce qu'il veut comme dans la chanson chacun fait ce qui lui plaît ben <rire> c'est comme ça au Québec euh, on a une autre façon d'opérer donc je suis pas très confiant sur un jugement de la Cour suprême et si d'aventure il y avait une invalidation ben là les gens diraient ouais on a beau voter des lois à l'Assemblée nationale mais euh, finalement les juges vont décider je pense que ça ça serait de nature à, pro à procurer un certain nombre de réflexions à bien des citoyens québécois.
0: Parce qu'il y a eu la première période devant le juge Blanchard, la deuxième période en cours d'appel et la troisième période, c'est une technicalité, c'est sûr qu'on va se rendre devant la Cour suprême parce que ceux qui sont pas contents de la chance. décision euh, hier vont euh, porter appel, ça va se rendre devant la Cour suprême. Et là, c'est la troisième période. Et là, c'est là où ça va jouer. Et, euh, et euh, là, et si jamais euh, la Cour suprême invalide la loi 21, alors là, notre gouvernement, si c'est encore M. Legault qui est là, euh, il y a deux choix. Soit il, il, il transforme la loi, il la réécrit pour qu'elle puisse correspondre euh, à la Constitution. Soit il dit, ben là, on peut pas se gérer comme on veut au, au Canada, puis il va falloir prendre, en tirer les conclusions qui s'imposent.
1: Oui, mais il y a des positionnements de, de tout le monde. D'abord, à Québec, effectivement, qu'est-ce qui arrive si vous êtes élu en 2026? Vous l'avez bien évoqué pour le gouvernement Legault. Si le Parti québécois ben, et qu'on peut euh, reconduire la clause, on le fera. De toute façon, nous, on a un autre chemin qu'on emprunte pour tirer des conclusions politiques du Canada depuis longtemps. Mais là, il y a, il y a le Parti libéral, semble lui, il semble heureux en tout cas de ce qui s'est passé. Et Québec Solidaire, hier, n'a pas accordé mmh. aucune réaction, sinon un drôle de message sur les réseaux sociaux de Gabriel Andou-Dubois, qui dit que le Parti québécois crie victoire et CAQ, ce qui est faux, là. vous entendez bien les, les nuances de mon message. Ils vont être, être embêtés à suivre. Mais avant ça, les partis fédéraux, Justin Trudeau, dans une prochaine bataille à la Cour suprême, sera un acteur, bien, gouvernement fédéral, ce que le NPD sera là, je pense qu'il y a des chances. Mais les conservateurs, quel sera leur positionnement? La loi 21, elle est populaire au Québec, mais s'il appuie la loi 21, il va se rendre impopulaire hors Québec. Alors, il va falloir qu'il fasse appel à ce que François Legault appelait son saut de courage, puis aller puiser dedans, ça va être à suivre.
0: Je sentais une petite, une petite imitation, peut-être, de M. Legault dans, dans votre ton. Je ne serais
1: pas, là. C'est
0: l'inspiration du moment. Et euh, M. c'est monsieur, monsieur euh, vous êtes pris comment l'arbre et l'Écosse, le, 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 le PQ, c'est-à-dire que, euh, d'un côté, ça vous ne voulez pas la politique du pire non plus, vous voulez le mieux pour le Québec et vous voulez bien sûr qu'en attendant le grand soir de la souveraineté, que le Québec puisse quand même avancer, mais de l'autre côté, ça fait votre affaire aussi quand ça ne fonctionne pas au Canada, parce que ça, ça apporte de l'eau à votre moulin. Il y a comme il y a un déchirement oh, au
1: D'abord, sur l'idée du grand soir, le François Legault ramène ça régulièrement là, comme un bonhomme sept 7 heures dans une mauvaise imitation là, de Philippe Couillard ou de Jean Charest. Euh, oui, il y aura un grand soir, mais il y aura beaucoup de belles journées qui vont suivre euh, pour, pour le Québec. Alors, il peut bien amener ça. Je dirais que la CAC en elle seule, chaque jour fait la démonstration de la nécessité de l'indépendance sur les demandes qu'elle fait. C'est la bande-annonce de, ce, de pourquoi on doit faire l'indépendance. Donc, euh, je le note à chaque fois. Parfois, c'est Christine Fréchette, la ministre de l'Immigration. Parfois, c'est le ministre de la langue, monsieur Roberge. Souvent, c'est le premier ministre. Donc, ils vont faire ce travail-là jusqu'en 2026. Euh, c'est une évidence. Puis, évidemment, quand on vote une loi, on ne devrait pas avoir à y revenir. Je pense que c'est nécessaire, mais on sait là. On peut faire semblant que ce n'est pas le cas, mais on sait qu'en cours suprême, il y a des fortes chances qu'on s'en aille là, et on n'est pas très confiant sur le résultat qu'on va avoir. Donc. En et ce gouvernement conséquence, il se peut que le jugement arrive avant l'élection de 2026.
0: En, en, terminant, en terminant la dernière question, euh, Brian Mulroney a essayé de ramener euh, le Québec dans le giron de la Constitution. Il a essayé vraiment sincèrement, de bonne foi. Ça, été. Été un, ça a été un échec. Est-ce que la mort de M. Mulroney, est-ce qu'on peut, est qu peut voir un symbole de la mort de, 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 de l'autonomisme, selon vous?
1: Je ne sais pas, on se connaissait bien, hein, M. Mulroney et moi, puis on, on se parlait assez régulièrement de, dans les dernières années. Puis à un moment donné, je lui ai dit, ce que vous considérez, M. Malroney, que si vous avez été élu en 84-88, c'est que des gens comme mes parents, des militants indépendantistes, péquistes, qui ont voté pour vous pour battre les libéraux, puis se sont dit, bon, au moins, il va avoir plus de respect. Il dit, tout à fait. Donc, euh, c'est les espoirs qui ont été mis dans le régime fédéral. Malheureusement, ils ont été brisés parce qu'il n'y a pas seulement le gouvernement fédéral et les autres provinces qui ont un mot à dire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens à partir de Meach. Qui ont, qui ont tiré des conclusions politiques. Je pense que Brian Mulroney, qui est d'abord un Québécois, un petit gars de Bécomo, on l'a souvent, a fait tout ce qu'il a pu euh, mm. dans l'espace qu'il avait. Et ça vaut la peine d'être souligné. Je pense qu'on doit connaître l'histoire de Brian Mulroney, qui était un grand premier ministre du Canada. Évidemment, moi, j'ai j'ai euh, pas eu l'occasion de le combattre beaucoup parce que mon premier combat fédéral, c'est pour le Bloc québécois, puis il avait déjà quitté, c'était Kim Campbell. Mais c'était quelqu'un de, de fascinant, qui a fait de grandes choses au plan international. Alors, euh, disons que entre Jean Chrétien et Brian Maroney, des gens comme moi se retrouvaient bien plus auprès de Brian Maroney.
0: Merci beaucoup, Monsieur Pascal Birbé. Bon week-end. Merci.
1: Merci. Au
0: revoir. Au revoir.